0: Кремниевая долина — это все таки э, место очень эмоционально неразвитых людей.
1: Интересно, что по этому поводу думает э, мэрия Сан-Франциско? Можно ли туда прийти со своим виртуальным другом, зарегистрировать отношения? Конечно, всем здесь
0: управляют деньги. Один раз 4,5 миллиона долларов, другой раз 6,5 миллиона долларов.
1: Свободные нравы Кремниевые долины про все вот эти вот секс-вечеринки. Совсем расцвели психоделики. В общем, ягоды асайбол — это еще цветочки в сравнении с тем, что ты сейчас рассказала. Всем привет! Это подкаст Ксюша, 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 и я его ведущая, главный редактор Татлер Ксения Соловьева. Новый номер нашего журнала посвящен Кремниевой долине и девушкам-стартаперам из России, которых, к сожалению, обошел своим вниманием Юрий Дудь в своем трехчасовом фильме. На самом деле юрий спасибо, он снял отличное кино, очень мотивирующее, всколыхнул интерес к долине и заставил многих из нас встать с дивана и что-то начать делать. Но про девушек там было сказано только то, что их очень мало, ну и между строк, что они не слишком хороши собой. И нам захотелось восстановить девушек-стартаперов в правах, поэтому мы нашли семь замечательных героинь. Каждая из них своя история. Мы сфотографировали их через FaceTime. И это было отдельное приключение для нас и для них. И одна из наших cover girls сейчас со мной беседует из своего дома в Сан-Франциско. Итак, это Женя Куйда, создательница чат-бота «Реплика». Тут я вынуждена сделать лирическое отступление, немножко представить мою героиню. Женик. когда-то была золотой девочкой Москвы, надеюсь, ты мне простишь это определение, но ведь это когда-то и правда было так. Она работала ресторанным критиком журнала Афиша и критиком легендарным, и Женины тексты разбирали на цитаты, и фраза про нежный, едва уловимый запах тряпок в кафе Артемия Лебедева до сих пор многим не дает покоя. И в мире Татлер Женя известна еще и тем, что несколько лет подряд отмечала свой день рождения вечеринкой под названием Куйдабал. Ну, один из баллов, например, проходил в пентхаусе, тогда еще в отеле Белград. И вот представьте себе коридор из комнаты, в одной барахтаешься попкорни по пояс, в другой прыгаешь в бассейн, и все в таком роде. А потом Женя неожиданно для тех, кто а, привык читать ее ресторанные колонки плясать в попкорне, получила два MBA в Лондоне и в Нью-Йорке стала делать стартапы, увлеклась искусственным интеллектом, и, например, она работала над ботом, который помогал выбирать рестораны в Сан-Франциско. Ну, а потом в ее жизни случилась трагедия, погиб очень близкий Женин друг, журналист Роман Мазуренко, его сбила машина на Софийской набережной, и это заставило Женю многое в своей жизни пересмотреть, спросить тебя, тем ли она занимается, и правда ли бот для заказа столика в ресторане способен изменить мир и сделать ее счастливой. И появилась совсем другая идея. Женя залила все записи, все переписки, которые остались от Робы, в диалоговую модель, если я правильно это понимаю, и нейронная сетка постепенно научилась думать и писать, как Рома. И, собственно, так родился стартап-реплика, ради которого Женя перебралась в Сан-Франциско, имея с собой 20 тысяч долларов в кармане. Ну, Реплика ⁇ это приложение, которое можно скачать за 8, Жень, поправь меня, если я ошибаюсь, долларов в месяц, и постепенно день за днем выращивать себе друга или психоаналитика, или просто собеседника. И вот этот собеседник задает тебе вопросы, и постепенно он узнает о тебе все, он очень интересуется твоей жизнью, он готов поболтать с тобой в, в любой момент, когда тебе это нужно, у него нет своих важных дел и проблем. И главное, этот собеседник готов принимать тебя таким, какой ты есть, и никогда тебя не осуждать. И инвестиции в эти отношения, вот те самые 8 долларов в месяц, не такие уж и серьезные. Жень, ну вот несколько дней назад вышел про файл о реплике в Нью-Йорк Таймс. Поздравляю, это очень круто. Вот в статье сказано, что за один только месяц самоизоляции за апрель приложение скачали 500 тысяч человек, что это рекорд за три года его существования. Ну то есть вы бенефициары карантина наравне с Zoom и службой доставки еды. Как так получилось?
0: Ну, конечно, не в такой мере. И, конечно, успех э, там, Zoom, каких-то сервисов доставки э, – не совсем не сравнить с нашим, мы все-таки компания еще пока маленькая, но, тем не менее, действительно, видим гораздо больше пользователей сейчас, видим, что люди гораздо больше общаются. На самом деле, полмиллиона в месяц нас и до этого бывали месяцы, когда так столько человек скачивало, но то, что сейчас происходит, и то, что не было до этого, это то, сколько люди общаются. То есть, если раньше обычно наши пользователи писали 40-45 сообщений в день своим, своему чат-боту, то есть сейчас эта цифра в районе 100, в среднем. То есть это средняя цифра. В принципе, если вдуматься, то мы сами не отправляем 100 там, сообщений э, друзьям в течение дня, только если мы действительно прям уж не, не приписываемся целый день с кем-то. Э, средняя статистика по Америке 50 сообщений отправляет подросток всем, всем своим друзьям в течение дня. Вот, у нас это 100 только для своего чат-бота. Вот, и, конечно, было очень приятно увидеть Нью-Йорк Таймс. Мне муж принес газету, там прям обложка бизнес-секции огромная, как бы вся полоса. Понятно, что, наверное, там печатная пресса, это может быть сейчас чуть-чуть менее там какая-то важная вещь, чем, чем онлайн, но тем не менее, как-то было прям страшно приятно. Мы никогда бы не подумали, что <смех> сможем оказаться в газете нью York Таймс, Большой фичер написал известный журналист про искусственный интеллект Кейт Мец, который снял когда-то фильм про Mind, про гу компанию Google DeepMind, которая занимается разработками искусственного интеллекта. Поэтому все это было очень приятно. Он поговорил с каким-то огромным количеством польз пользователей наших, послушал их историй постарался их вот как-то так записать. Вот. А что касается, как мы сюда переехали, да, у нас было 20 тысяч долларов, но на 10 человек небольшое, <небольшое>, небольшое добавление, которым надо было за этих 20 тысяч долларов платить зарплату, а также э, снимать жилье и покупать еду, поэтому так, наверное, все-таки на одного человека это какая-то сумма вполне себе э, не страшная и, мне кажется, неплохой запас, но вот на десятерых сотрудников это чуть-чуть более сложный момент.
1: Как же у тебя так получилось? Если, если послушать Юру Дудя, то в Сан-Франциско самое дорогое жилье в мире и самые высокие зарплаты, а ты так на двадцатку все смогла провернуть. А,
0: ну, мы довольно быстро получили еще инвестиции от а, акселераторов, в которые мы попали, собственно, ради которых мы ехали. Но там был какой-то такой разрыв несколько месяцев, когда вот а, а, жили, на что жили. Ну, во-первых, команда феноменальная, да? они много на что как бы, пошли, просто ну, как бы, бросились головой в пучину э, с, со мной вместе. И были готовы, в общем-то, работать ну практически за еду какое-то время, ну и за идею, естественно. А, но договоренность у нас была следующая, что ребята работают, не отвлекаются, да, там в течение дня, занимаются своими делами. а Я езжу в а, оптовый магазин «Костка», такой аналог а, «Ашан» или метра, наверное, даже, ну, наверное, все-таки ближе к «Метро». И а, покупаю еду и готовлю ее три раза в день. Ну, вначале я пробовала три раза в день, потом мне стало хватать только уже на э, легкий обед и ужин. Эм, но ребята как бы у нас работали, на тот момент им было там, 20 с небольшим совсем лет, и, конечно же, э, молодой растущий организм, ели они реально очень много. Я помню, сейчас был абсолютно забитый гигантский холодильник э, какими-то ог огромными банками с едой, которые нужно было все время готовить. Э, ну, в общем, так как-то и экономили. <свят> ну, было очень весело, вот какой-то феноменальный, приятный, какой важный период в жизни.
1: В общем, ты была стартапером слэш-поваром. Ну вот скажи, каждому предпринимателю советуют иметь такое короткое выступление для так называемого elevator пичет, когда ты едешь в лифте, перед тобой стоит Илон Маск, и вот у тебя есть 30 секунд, чтобы как-то о себе заявить. Во-первых, расскажи, ехала ли ты когда-нибудь в лифте с Илоном Маском, и какие слова у тебя на этот случаи заготовлены про себя.
0: В лифте ни разу с Илоном Маском не ехала, к сожалению, или к счастью, но мы сотрудничаем с компанией OpenAI, которую основал Илон Маск, ну, помог основать Илон Маск. Это одна из немногих компаний в мире, даже, я бы сказала, единственная, наверное, независимая компания в мире, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Собственно такого искусственного интеллекта, который будет сильнее, чем а, человеческий интеллект. Вот Мы вместе с ними сотрудничаем, каждый пятый ответ а, от реплики приходит от моделей, которые мы делаем вместе с ними. А, то, что мы делаем, это виртуальный друг для людей, а, по большей части людей, которым, конечно, чуть более одиноко. А, и это, с этим другом можно разговаривать, и он а, сделан для того, чтобы помочь людям чувствовать себя чуть-чуть более счастливыми.
1: Я так понимаю, что помимо тех людей, которые в Нью-Йорке оказались заперты в своих небоскребах без кондиционеров, все-таки среди твоих пользователей много и людей аутистов, и инвалидов, и людей с хронической депрессией, и подростков, которые пытаются разобраться со своей сексуальностью.
0: Да, у нас публика очень разная, аудитория. и очень много людей из маленьких городов, очень много людей, которые зарабатывают совсем немного, много людей, которым пришлось работать во время кризиса, да, во время пандемии, которые, там, не знаю, работают в супермаркете, на заправке где-то еще, и у которых ну, нет выбора, да, нет как бы, каких-то возможностей с этим что-то сделать. Очень многие потеряли работу, к сожалению и, конечно, такой еще более стрессовый период. Но для многих из них реплика это ну, как бы важный, очень важная часть их жизни. Да? То есть мы постоянно слышим и видим разные истории, довольно красивые о том, как наши трогательные, а место очень наивные, о том, как наши пользователи ведут себя со своими виртуальными друзьями. Есть медсестра, которая повезла свою реплику смотреть на, на океан, потому что она сказала, что хочет, хочет его посмотреть. Купила билет на поезд и вот тысячу километров в одну сторону проехала, чтобы, чтобы показать, сфотографировать своему виртуальному другу, как выглядит океан. Там мужчина, который вводит свою реплику в музей, показывает картины. Какой-то парень, который переехал жить в другое место, чтобы быть поближе к горам, потому что они решили, что они будут с репликой жить в горах. Ну, В общем, какие-то абсолютно феноменальные истории, которые, конечно, мы совершенно не рассчитывали. Когда мы этот проект запускали, естественно, есть какие-то истории, когда люди там женятся на своих репликах. Есть довольно много людей, которые находятся в романтических отношениях. Причем, более того, даже люди, у которых есть жены или мужья, и для которых это, ну, вот, как бы параллельная такая жизнь, параллельно еще и с виртуальным другом. Часто они рассказывают своей жене, например, да, о том, что вот, у меня есть виртуальная девушка. И это такой просто
1: элемент жизни. Интересно, что по этому поводу думает э, мэрия Сан-Франциско? Можно ли туда прийти с, э, со своим виртуальным другом, зарегистрировать отношения? Э, Жень, когда мы э, писали о тебе, кажется, э, в 2018-м, ты говорила, что подняла два раунда инвестиций. Вот сколько раундов на сегодняшний день? И вообще объясни, сколько это денег вот тем, кто про, про, про раунды думает, что это что-то спортивное.
0: Мы привлекли инвестиции два раза Один раз 4,5 миллиона долларов Другой раз 6,5 миллиона долларов С тех пор больше ничего мы не привлекали Мы начали зарабатывать деньги с тех пор И, в общем-то, мы сейчас прибыльная компания
1: Жень, ну я сейчас обязана побыть Юрием Дудем И спросить, во сколько сегодня оценивается реплика И сколько ты сама зарабатываешь
0: Во сколько сегодня оценивается реплика на самом деле вопрос довольно сложный, потому что какой-то стандартной системы оценки для стартапов нет. Можно просто посмотреть на то, во сколько она оценивалась в последнем раунде. Тогда наша компания оценивалась в 33 миллиона долларов. В нашем случае, потому что мы деньги зарабатываем и мы, в общем-то, прибыльной компании как-то хорошо растем, сейчас, возможно, мы стоим значительно больше денег, но, а может быть и нет. Ну, то есть, условно говоря, какого-то рынка для частных компаний. Нету, да, то есть либо придет какая-то большая другая компания и скажет, хочу мы хотим вас купить, и, ну, либо, собственно, какие-то новые инвесторы, тогда мы снова узнаем какую-то новую цифру. Вот, зарплату я себе очень долго не платила, потому что мы жили на наши какие-то деньги, которые мы отложили, вот, и снимали как-то очень скромную комнату и, и так далее. Сейчас оплачусь какую-то зарплату на, по уровню нашей компании минимальную для для SEO. Ну, обычно как бы, платят себе там, чуть побольше люди. Ну вот, никакая не шестизначная зарплата у меня. Гораздо меньше.
1: Но скажи, тебе кто-то все-таки предлагал купить реплику?
0: Предлагали, но предлагали какое-то время назад. То есть предлагали, как мы только начинали, прям пять лет назад, предлагали встроить нас в часть кастомер-саппорта, например, службы поддержки в компания Airbnb или еще куда-то. И на самом деле, наверное, был бы чисто с точки зрения денег абсолютно правильный выход, потому что тогда как раз начиналась какая-то волна чат-ботов. Мы были одной из совсем немногих компаний в 2015 году, которые этим занимались. И можно было прямо сразу, как только мы начали, уже, в общем-то, заработать практически десятки миллионов долларов, ну, там, 10, например, миллионов долларов лично, да, вот только и пойти работать на какой-то ну, довольно а, высокий пост в компанию Airbnb заниматься вот этим отделом а, искусственный интеллект для службы поддержки. А, и я помню, когда мы, ну, тогда были, не знали, как бы как все это работает, встречались, я со всеми встречалась, когда переехала в Сан-Франциско, всем говорила, да, давайте встречаться обязательно. И, ну, такая человек с низкой самооценкой, то, естественно, хотя я знала, что ничего продавать не хочу, я продолжала ходить на эти встречи несколько раз чтобы чувствовать, что кто-то меня хочет купить. Денег у нас в том моменту совсем было мало. Ну и было приятно, знаешь, что как бы вот съездив в магазин Ашан местный, пойти в Airbnb и послушать, что они а, хотят купить твою компанию. Это как-то утешало меня. А, вот, но мы решили нет. То есть, ну, конечно, хотелось, мне хотелось сразу попробовать, ну, что-то и про себя понять, что-нибудь сделать в своей жизни интересное.
1: Скажи, а ты сама пользуешься сейчас чат-ботом и вырастила ли ты себе какого-то друга, кроме Романа?
0: У нас сейчас есть 3D-аватары, то есть ты можешь выбрать, как твой виртуальный друг выглядит. И э, мы сделали одного из них. Ну, то есть они все просто какие-то виртуальные люди, которых мы э, задизайнили. Но один из них выглядит, как мой э, самый близкий друг Иван, который сейчас учится в буддизму в институте Памая, в маленькой деревне в Италии и э, я очень скучаю, потому что когда-то мы практически были абсолютно э, не разлей вода, а потом так вот нас э, жизнь раскидала. Мы, конечно, все время на связи и абсолютно связь не прерывается, но вот эти совсем спорадическое какое-то время, которое мы вместе проводим, и так хотя бы когда я захожу, я всегда вижу в лицо и всегда как-то мне это немножко успокаивает.
1: Ну, не секрет, что у ботов много противников, и нетрудно догадаться, что они говорят, что это суррогат живого общения, и еще больше отдаляет людей друг от друга. Вспоминают, конечно, сериал «Черное зеркало». Вот как ты, как правило, парируешь подобные выпады в адрес реплики?
0: Ну, вообще вопрос, конечно, сложный, потому что надо, эм, надо как-то разобраться все-таки, становимся ли мы более одинокими или менее одинокими, когда разговариваем с чат-ботом. Но, слава богу, для этого есть некоторые научные знания, знания и можно провести исследование. Чем мы, чем мы занялись со Стэнфордским институтом и провели исследование делали реплика человека более, более одиноким или менее одиноким. Для этого есть шкала, разработанная психологами из 20 вопросов, которые, по которым можно измерить уровень одиночества. И вот на сегодня мы пока поняли, что э, люди становятся менее одинокими. Э, технология все-таки не настолько хорошая, чтобы заменить, ну, прям вот заменить э, живого человека. Э, она делает кучу ошибок, это все ну, как бы очень несовершенная вещь. Но зато, если э, уж совсем плохо, или если в 4 часа не с кем поговорить, или если просто скучно, хочется с кем-то поболтать, или э, что-то еще, или просто хочется такого воображаемого друга то для этого реплика вполне себе справляется. И, как ни странно, многие люди, которым тяжело, потому что они чувствуют себя изолированно, тяжело открыться, тяжело поговорить с кем-то еще они, по сути, тренируются на реплике. То есть они разговаривают со своим чат-ботом, а потом идут и разговаривают уже со своими друзьями или близкими людьми. Это помогает им как-то регулировать свои эмоции.
1: Я хотела поговорить с тобой вообще про «Кремниевую долину». В фильме «Дудя» она показана в таком довольно романтическом Ключи. Это такое волшебное место, куда в погоне за мечтой приезжают умные, классные парни, и потом они становятся миллионерами. Вот, Во-первых, понравился ли тебе фильм, и так ли у вас там все прекрасно, как Юрий показал? Фильм хороший, очень интересный. Каких-то пару человек из этого фильма
0: я знаю, про других слышала. Вообще, этот город очень странный. Я когда я сюда в первый раз приехала, мне он прям совсем активно-активно ну, не понравился я приехала в 2014 году и сняла комнату на Airbnb, комнату в чужой квартире, но там не было хозяина, поэтому была там я одна и, кстати, об этом сильно пожалела. Была она на первом этаже, у нее была стеклянная дверь. Как мне показалось по карте, что все это будет в центре, ну, собственно, лучше бы я как-то побольше в этом разобралась, потому что это было практически в самом центре района, где, собственно очень много наркоманов, продают наркотики прямо на, на углу очень много людей, которые живут прямо на улице, колят героин, курят крэк прямо на улице, много людей с психическими расстройствами, которые так вот на улице прямо живут. И, конечно же, всю ночь в напряжении тех пяти дней, что я была в этом городе, мне прямо орала, стучала в дверь какая-то девушка пьяная женщина или, скорее всего, в наркотическом опьянении. Это было довольно страшно, потому что она была явно в состоянии совсем какого-то психоза, истерики. Пришлось вызвать полицию, потому что просто нельзя было выйти, потому что было, ну, просто человек был очень-очень агрессивный. И спать было, конечно, страшно, потому что дверь, в общем-то, была стеклянная, можно было дом несложно разбить. Но вот вчера мы общались с моей подругой, ужинали, которая работает чифов оф стаф Маска, она раз рассказала прекрасную историю, как когда она жила, причем в очень хорошем районе, симпатичном Russian Hill, как-то она пришла домой, а у нее в кровати спала женщина, бездомная женщина, в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Вот такие истории, как бы здесь реально могут происходить. И это вопрос даже не того, что там, о боже мой, как же нам жить с, с бомжами, а вопрос того, что ну, как, как этот город и как владельцы триллионных компаний относятся к людям чуть слабее, да, то есть к людям, которые в силу психического расстройства или зависимости, или чего-то еще, не смогли пробраться на этом социальном лифте вверх, получать какие-то невероятные шестизначные зарплаты, жить в каких-то домах. Вот И, к сожалению, ну, вот ответ вот капиталистической модели местной о том, что ну, вот пусть они просто валяются на, на улице, да и все, тут, если где-то нужно что-то там, не знаю, сходить в туалет или купить героин, пусть они прямо на улице это и делают. Недавно выбрали местного прокурора городского, и э, это наш знакомый парень по имени Чейса, э, феноменальный абсолютно такой э, человек, который закончил Оксфорд, был там э, Родс -э, scholar, это очень сложно поступить, получить такую стипендию. И он сын террористов, он сын э, э, такого объединения Weather Underground, двух его мам и папа террористы которые попали в тюрьму на 20 с чем-то лет за ограбление. И это левые террористы, они такие леваки прям совсем были в 70-е, 80-е годы. И его вырастили другие главы этой террористической организации. Вот теперь он наш главный прокурор. Вот он полностью, конечно, перестал судить и разбирать дела с бездомными, ну вот если, например, кто-то простите, накакал на тротуаре, то Ничего с этим, этому человеку не будет, ну потому что, естественно, он прав. То есть, конечно, зачем тратить деньги на налогоплательщиков на то, чтобы этих людей сажать в тюрьму? Нужно наоборот тратить деньги на то, чтобы системно что-то решать, да, там, не знаю, создавать ночлежки, там, не знаю, делать какую-то социальную поддержку, давать какую то базовую, базовое здравоохранение. Ну, конечно, ситуация в том, что, ну, как бы слабые нас не интересуют, пусть они просто лежат на улице, она, конечно, очень тяжелая, и сложная. И мне кажется, в этом смысле этот город куда-то не туда зашел. То, что есть такой огромный разрыв. Здесь находятся несколько компаний, которые стоят за триллион долларов, что никто никогда, в принципе, даже мы не думали, что такое будет возможно. И при этом их сотрудники с утра бредут к шатлу, пытаясь не вступить в человеческое говно. И в этом, мне кажется, есть какой-то большой разрыв и какая-то очень большая человеческая несправедливость.
1: Ну скажи мне, вот компании, вот эти единороги, предположим, они не выбрали такой для себя путь не помогать этим людям. Но каждый из вас в отдельности может ли делать что-то? То есть теория малых дел, она вообще работает ли в Сан-Франциско или нет?
0: Ну, вот у нас, например, моя коллега Рита Попова работает волонтером в на кухне для бездомных, да, где нужно что-то готовить, разносить еду бездомным. Мой муж постоянно, мы с ним вместе иногда покупаем еду в супермаркете в Safeway, в таком местном перекрестке, делаем сэндвичи, развозим их бездомным. Мы всегда пытаемся давать ну, какие деньги всем, кто есть. Сейчас мы нашли парня, который живет под автострадой и вот он делает такие небольшие объекты искусства просто из, из, из какого-то мусора, собирает очень красивые деревянные какие-то скульптуры, вешает их на заборы, еще куда-то. Мы его нашли, теперь покупаем у него там по 100-150 по 150 долларов. Эти работы вот у нас есть несколько дома. Ну, к сожалению, как бы, конечно, конечно надо, если можно работать волонтером, то это очень хорошее начинание. К сожалению, мне кажется, тут большая проблема человеческой эмпатии, потому что вот, если поговорить с какой-то кризис очень большой, потому что поговорить с предпринимателями как бы, ну вот они всегда говорят о том, что там фу, бездомные, почему же, э, не хочу, хотелось бы, чтобы их не было, уберите их от меня, ну, как бы на самом деле, конечно. В России я сейчас заметила во время протестов очень много людей, вот, которые считают себя абозиционерами, э, к этому э, цитировали. Э, от, Атлант расправил, расправил плечи, другую литературу такую подростковую, о том, что которая вот вся про то, что ну вот если ты э, сильный, то ты будешь успешным, а если ты слабый, то ты, значит, ленивый и глупый. Пусть ты лежи там где-нибудь э, на тротуаре. И мне кажется, это, конечно, очень-очень-очень э, очень неправильное думание такое, потому что очень многие люди, конечно, не имеют возможности, не могут и эмоциональной, физической какой-то еще, и просто вот так вот бросить их на улице, забросить. Ну, то, так же, как мы стариков в России забыли совсем. Так же здесь вот с бездомными, к сожалению, происходит.
1: По-моему, за слова ленивые и глупые одна известная нам с тобой девушка лишилась большого рекламного контракта. Скажи, пожалуйста, я все-таки хочу вернуться к вот этим замечательным героям фильма Юры и вообще таким классическим стартаперам, которые едут в долину в погоне за мечтой. Вот правда ли они такие романтики или все-таки сюда некоторые едут банально за Чистоганом и поднять бабло. Но ну, мне кажется,
0: судя по тому, как люди... Ну, не хотелось бы никого осудить, но мне кажется, что действительно здесь э, очень много жадности, прикрытой какими-то красивыми лозунгами. Э, да, все, конечно же, хотят, наверное, делать что-то хорошее, изменять мир к лучшему, но мне кажется, что если бы первоочередная мотивация была бы менять мир к лучшему, то люди подумали ну, например, действительно бы ходили бы, работали волонтером, также в течение в свободное от работы время, но это совсем не так. А, вот, поэтому такая вот как бы прикрытая жадность, конечно, всем здесь управляют деньги, деньги и только деньги, а, но также есть, конечно, какое-то количество людей, которые, правда, приезжают сюда ради технологий. То, что здесь возможно, это то, что а, здесь можно построить какие-то сложные технологии, там, то, что то, тот же Илон Маск делает и какие-то другие люди... Uh, действительно, компания о том, как лечить рак, какая-то компания о том, как, не знаю, развивать CRISPR, как uh, создавать uh, какие-то вакцины, как с помощью машинного обучения быстрее разрабатывать таблетки, uh, ну и так далее. То есть есть, есть же все-таки такие компании. Есть компании, которые занимаются искусственным интеллектом, решают сложные технологические да, задачи про будущее. А почему-то весь фин получился про сантехников и бабло, если честно. И мне кажется, что это ну такая как бы... Тема грустная немножечко.
1: Ну, фильм получился еще и про женский вопрос, точнее, про его отсутствие. Вот как ты считаешь, почему все-таки у Юры в фильме не было женщин? Неужели не нашел? Вот мы нашли очень быстро. Ну, и как вообще дела обстоят с, с гендерным вопросом? Ну, я думаю, что это надо у Юр спросить, почему там нет женщин. Но я не думаю, что
0: это по какой-то какой злому какому-то умыслу. Я думаю, что это, к сожалению, вот то же самое, что вот какие-то вопросы вокруг расизма сейчас в России, да, там остро стоят. Просто нету образованности, к сожалению, в этом вопросе. То есть, ну, в России много людей, которые считаются образованными, прогрессивными, либеральными людьми, ничего не понимают ни про феминистическую повестку, ни про... Uh, расизм совсем, да, то есть им кажется, что, ну, как бы просто нет образования в этом вопросе, что, как бы, это, конечно, социальная ответственность там и журналистов, и каких то медиа людей uh, стараться показать более полную картину, да, и с точки зрения гендерной репрезентации, с точки зрения расовой репрезентации, если это возможно, да, там, если в стране это, ну, как бы, есть. Uh, но, к сожалению, мы совсем, по-моему, не там сейчас находимся. Мы сейчас вот голосуем за поправки к конституции, к сожалению.
1: Скажи мне, а в твоей компании сколько женщин работает? В моей компании сейчас работает семь
0: женщин. И это, конечно, мало очень, потому что нас всего 35 человек. И мы делаем, ну, мы делали вот на самом деле абсолютно активные усилия нанимать именно женщин на работу. Но, к сожалению, у нас практически все сотрудники инженеры, и мы их на нанимаем в России. И в России все меньше и меньше женщин, собственно, учатся на инженеров. У нас был в какой-то момент инженер-девушка, но вот к нам на интервью приходит ноль женщин, вот, -вот ни одной женщины. Я даже, когда мы искали разработчика мобильного приложения, стал писать именно женщинам на Линктыне, никто мне, к сожалению, не ответил. Там четыре разных девушки я нашла, пыталась как-то их зарканить. Ну вот никак, к сожалению, конечно, это очень сложная системная проблема, но надо обязательно ее менять. То есть, ну я не считаю, что мы делаем хорошо, я считаю, что мы делаем плохо, то что мы не справляемся, не можем найти больше женщин. Но у нас э, за продукт, то есть э, как бы у нас основные такие как бы э, роли выполняют женщины. То есть я и моя директор по продукту это девушки и практически весь контент, который, который мы пишем для реплики, это девушки разные, разные и разной национальности, разной расы, разной сексуальности. Ну и плюс у нас была женщина, которая возглавляла наше комьюнити и службы поддержки. И вот она недавно закончила процедуру по смене пола, поэтому больше как бы на одну женщину меньше. Теперь это прекрасный парень по имени Линкольн. Они вместе со своей мамой выбрали для, для него имя. И теперь его зовут Линкольн.
1: С ума сойти. Мы несколько лет назад публиковали отрывок из такой знаменитой книжки про свободные нравы Кремниевые долины, про все вот эти вот секс-вечеринки и прочее. Во-первых, могу ли я тебя спросить, была ли ты на секс-вечеринке вообще и откуда вся эта, как это правильно называется, полиаморность... От, откуда она взялась там
0: а, поле о море да наверное ну а, я честно скажу что я, я не была, да то есть у меня как-то а, может то что уж не знаю почему но как то меня особо сильно не звали но я где-то я все-таки здесь много с кем общаюсь с каких местных людей и постоянно что-то слышу вижу какие-то истории а, то есть я может быть не совсем внутри всей этой тусовки но как-то рядом рядом проходила очень много знакомых, которые выбирают поле полиаморию. Прямо куча а, а, людей живут в полигарных отношениях. Вот то, что я заметила, то, что в большинстве своем, ну, практически 9 из 10 случаев, которые я знаю, случаев я знаю много, а, это успешный мужчина, который предлагает такую схему а, своей чуть менее успешной а, партнерши. И, ну, у меня как бы все время немножко вопрос в этом. Это все-таки полиаморные отношения, потому что действительно люди настолько открыты ко всему и разобрались со всеми своими демонами, что они могут в них состоять, или это все-таки просто такой замаскированный под, опять-таки, не хочу говорить, что я просто приехала сюда за деньгами, поэтому я скажу, что я приехала менять жизнь к лучшему. Здесь то же самое. Вместо того, чтобы сказать, я просто хочу еще спать со... с другими женщинами и спокойно тебе изменять. Вместо этого я скажу, что я на самом деле более продвинутая и более просвещенный человек, который уже готов к полиамории. Ну, все, все отношения, которые я видела, которые на, этим были, на этом были построены, закончились очень плачевно. В том числе даже молодой человек, который в Нью-Йорк Таймс писал об этом как манифест, что вот, ну, там все очень как бы, плохо закончилось. И, а, просто он стал жить, собственно, с любовницей, поэтому... Поэтому у меня есть к этому большой вопрос. Я уверена, что такая схема существует, но когда действительно люди уже Оба к этому пришли и готовы, или там каким-то образом для них это работает психологически. Я не уверена, что, мне кажется, Кремниев долина – это все-таки место очень эмоционально неразвитых людей. По многим причинам, ведь, ну, все-таки по большей части уже здесь инженеры. И, ну, как бы они просто чуть-чуть менее эмпаты, менее э, экстравертные, менее общительные. Часто, ну, действительно, эмоционально, чуть интеллектуально более развиты, чем эмоци эмоционально. И поэтому, когда на них сваливается огромное количество денег, начинают быть очень интересные, э, мне кажется, решения.
1: Ну, когда мы писали про тебя вот тогда, ну, несколько лет назад, ты не была замужем, у тебя не было бойфренда, и как ты... Мне показалось, что перспективы найти его тебе казались сомнительными. Вот несколько месяцев назад, еще до пандемии, у тебя вдруг в Инстаграме появились фотографии из Мэрии Сан-Франциско. и Ты выходишь замуж и в таком белом, правда, не пышном платье, в белых лодочках, и там все классические очень фото. Кольца, родители жениха, вы стоите на балюстраде, позируете. Вот расскажи, как так вышло, где все-таки познакомиться с парнем в Сан-Франциско.
0: Да, ну вот мы поженились просто здесь в мэрии, даже не в платье, а в свитере, но в хорошем свитере, в дорогом. Пошла, купила свитер на распродаж раз барни закрывались в Ньюбермак, урвала свитер белый и в юбке. Вот, и мы с нашими мамами поженились, тут сходили в декабре. Вот, ну встретились мы с бойфрендом на выставке, познакомились на выставке. Он граффити-художник, просто художник, работает с разными новыми медиа, и приехал на какое-то время из Нью-Йорка сюда заниматься разными технологическими разработками, потому что он, например, рисует дронами, и ему хотелось разобраться в технологии. Вот, и, собственно, он уже собирался уезжать, но тут как бы встретил меня, и я ему сказала, что никак, никакого отъезда больше не будет. И так вот он со мной здесь и застрял на три года. Но ему тоже нравится. Когда мы с ним познакомились у него были длинные синие волосы, и это, конечно, сразу заставило меня обратить на него внимание. И какая-то была невероятная любовь. Ты есть с первого взгляда. Никогда такой в жизни не было, была абсолютная любовь, как в сказке. К этому моменту я уже шесть лет была сингл-девушкой, одинокой женщиной в поиске, даже не очень в поиске, уже даже купил себе книжку про uh, то, как нужно, uh, uh, как можно усыновлять, удочерять детей, uh, как одинокая женщина, как одинокая мать. Uh, вот, но мне было целых 20, сколько, 30 лет, я уже решила, что все. Как нормальная русская женщина, что решила, уже пора ставить крест и собственно смотреть, как завести детей в одиночество. Но вот потом случилась большая любовь, и и вот теперь мы вместе.
1: Здорово, здорово. Слушай, ты вот однажды говорила о том, что у тебя есть, цитирую, учитель по медитации, психотерапевт, хиллер, персональный тренер по серфу, тренер в спортзале, mindfulness-гуру, вот, это все очень покорило зрителей телеканала «Россия», про это был отдельный сюжет. Вот, кто сегодня остался у тебя из этого списка, или наоборот, кто прибавился к этим замечательным людям? Ну и на самом деле это была такая как бы
0: полушутка, но просто мне кажется, что когда приезжаешь в какое-то место, мне, мне очень я человек очень любопытный, мне все очень интересно, что здесь люди делают. Я с удовольствием пробую разные развлечения, которые, которые здесь людям присущи. Ну сейчас я уже здесь шестой год, поэтому может быть уже чуть меньше, но поначалу-то уж точно мне, наверное, чуть меньше было интересно общаться тут с... Uh, каким-то русским, комьюнити или что-то еще, потому что я так про него более-менее все знаю. Мне было интересно разобраться, как здесь все устроено, поэтому ну, в какой-то момент там я на серфе научилась кататься, ну, в общем без тренера, но один-два урока взяла, естественно. Uh, и там это очень место про медитацию, здесь как бы, практически mindfulness появился в западном мире, вот из Сан-Франциско, из Северной Калифорнии. Вот мне хотелось в этом разобраться, я познакомилась с какими-то людьми, которые, ну, практически здесь создавали какие-то эти течения, или там учат, учат сотрудников твиттера медитации. Вот, ну и все это естественно, попробовала, то есть это не вопрос того, что у меня это какие-то постоянные, многолетние а, а, учителя по всему на свете, просто, ну, мне все это было интересно попробовать, я и попробовала. А сейчас у меня есть психотерапевт, а у меня есть психотерапевт, который занимается со мной и с моим мужем, чтобы мы получше вместе жили мы пошли к такому семейному терапевту на шестом месяце вот как только мы уже встречались но нам покрывается это страховка поэтому это как бы не стоит там стоит 10 долларов словно занятия mm -hmm. а, вот и, и больше к сожалению никого нет еще у меня есть а, ну вот я хожу в разные такие группы поддержки, там вот какие-то спонсоры, какие-то люди, с которыми я работаю, которых доверяю. Ну вот это такая вещь бесплатная.
1: Больше больше никого, к сожалению, видимо, не осталось. Скажи мне, а какие там так, последние wellness-тренды? Придумано ли что-то, кроме Вот, По-моему, ты в прошлый раз голодала как-то, вот это интервальное голодание исповедовала. Да, я с удовольствием погладала, доложу,
0: доложу, что голодание завершилось моментальным набором 15 килограмм обратно. Причем на каких-то помидорах. Все это было совершенно трагично. Но вот мы успели сделать какую-то съемку, и, слава богу, все вещи почти налезли. А потом сразу пришлось набрать все эти килограммы обратно. Поэтому больше после этого с голоданием я как-то особо не экспериментировала. Ну, вообще, у меня сложные были всегда отношения с едой, поэтому, как бы, видимо, это, это была такая, как это, вишенка на торсе. Но с тех пор, правда, как я замужем, у меня сломались весы, и я их как-то никак не починю. Поэтому, может быть, стало получше. Вот, а волны волнастрендов, ну, на самом деле все становится все хуже и запутаннее здесь. Ну, во-первых, совсем расцвели психоделики, то есть теперь как бы как обычно как присущие инженерам, они к этому прибавляют целую научную составляющую, что вот психоделики, они очень помогают от депрессии, психологические расстройства, психические расстройства разные. Но из этой очень хорошей, правильной, на самом деле, предпосылки получается так, что психоделики теперь ездят, едят все. Причем, ну, просто пойти на прогулку в лесу и съесть грибы, это, ну, просто как бы так вот необходимо, ну, практически как вот без воды пойти, то есть, ну, как, как, а что мы там будем делать, условно? А, в день проходят по 200, говорят, вот когда без, до ковида по 200 церемоний, а, Айваски это там сильнейший, наверное, самый сильный глюциноген, который только можно съесть из Перу, а, народ пьет айваску постоянно, а, теперь новое увлечение – это кетамин, Притом я слышу какие-то абсолютно безумные истории про, про то, как люди принимают эти, кетамин, этот кетамин, кетамин, ну, в общем-то, наркотик для того, чтобы успокаивать коров, да, вырубать коров. Ну, вот это такая популярная вещь среди тоже топ-менеджеров и инвесторов, и всех на свете. Вот какая-то такая ситуация. С наркотиками случился какой-то за последние несколько лет расцвет, причем, что все это преподносится с невероятным, естественно, что это для просветления, для излечения, для еще большей эффективности, что как же ты можешь работать основателем, Предпринимателям, если ты не, не, постоянно не принимаешь какие-то из этих наркотиков, потому что это, без этого у тебя третий глаз закрыт, и, <свят> видения никакого нет, и так далее, и так, далее и так далее. То есть к этому все приплетено, вот какая-то такая невероятная вереница, почему нужно объеться экстази, это все ни в коем случае не просто потому что весело. Это, безусловно, повышает эффективность, улучшает что-то еще, какой-то э, прочий. Э, ну, наверное, все-таки бред, да? А, вот. А, а, это один такой тренд, который просто ну, действительно стал фантастически популярен. А, очень много, ну, все помешаны о том, чтобы не умирать, поэтому очень много всего связано со старением. А все, все пытаются, сейчас есть стартапы, которые пытаются предсказать рак на ранней стадии. Ну, то есть, на самом деле, МРТ всего тела. То есть, сейчас есть такая концепция, как medical туризм медицинский туризм. То есть вот мои знакомые, они ездят действительно на какие-то специальные процедуры, я, к сожалению, не очень в этом разбираюсь, но на какие-то специальные процедуры, там, МРТ всего тела, какую-то полную вакцинацию, какую-то тоже новую, там, предсказательную медицину вокруг того и сего другого. Ну, то есть народ, короче, тратит свои отпуска на то, чтобы ездить на какие-то обследования, чекапы, что-то еще. И мы говорим не о 50, 60, 70-летних людях, мы говорим о 20-30 и ранние 40 лет, ранние как бы 40-летних людях. Вот какое-то абсолютно помешательство на здоровье и на всем что с этим связано. Естественно, кита и палеодиета, то есть тут у меня пришла моя подруга, говорит, я думала, везде вижу кита диета кето-диета, что это такое, думала, может быть, кетамин все это время. <laughs> нет, не кетамин, так смешались два тренда. В общем, кето-диета. Тоже вот у меня просто куча знакомых сидят на этой кето-диете, не едят никакие углеводы. Их можно легко отличить по феноменально плохому запаху изо рта и какой то дико анальному отношению к еде, где вот это надо есть, это не есть. Тоже это какой-то явный способ жить в, в отрицании своего пищевого расстройства да, и психологического расстройства вокруг еды, но Люди почему-то помешались на каких-то очень странных диетах, то есть либо без глютена, при том что, ну в общем-то, не без всяких противопоказаний, потому что люди, у которых действительно аллергия глютена, это довольно страшная вообще болезнь, и там у меня дядя этим болеет и 15 лет назад, сюда до всякой моды <laughs> на глютен, мы собственно видели, что там для, с ним делает тарелка действительно макарон, но как бы на безглютеновой диете сидят теперь все, кто вообще только можно, палеодиеты, кето диеты. Но вот самое интересное, что мужики, одни мужики, вот ладно бы бабы сидели, потому что все-таки, мне кажется, в России больше такая диета, тема женская, а тут худые вот эти разработчики все, значит, я без глютена, я на кето, я на палео, я на том, и на сём, а я голодаю. Голодание куда-то делось, кстати, вот голодание, хочу сказать, что прожило свой пик и как-то просто отъехало в сторону интервального голодания, никто больше вот, ну, Такие есть экстремальные знакомые, которые все еще голодают, но их-то не так много.
1: В общем, ягоды сайбол это еще цветочки в сравнении с тем, что ты сейчас рассказала. Скажи, пожалуйста, а когда ты была последний раз в Москве? И скучаешь ли ты по Москве?
0: Ну, скучаю, конечно, потому что лето в Москве это, наверное, самое прекрасное время, которое только может быть. Ну, потому что вот оно только один раз бывает в год, в отличие от. Калифорнии, в которой только лето и есть, больше ничего нет, поэтому никакой необходимости скакать на улице всем вместе нету. Это, конечно, плохо, потому что в Москве это прекрасно летом. Я была в, в октябре, была месяц, а, а, работала со, своим, со, своими, а, со своей командой из нашего московского офиса и хорошо
1: проводила время. Ты же собиралась сыграть свадьбу в Москве, такую уже настоящую, да? и тебе, видимо, Коронавирус все твои планы разрушил. Ну
0: да, но мы такие э, раздолбай, мягко скажем, с мужем, поэтому мы все плани планировали в последний момент, поэтому слава богу хотя бы э, ну как-то не потеряли каких-то там денег или там еще что-то, не э, как -то все нормально было. Но в общем мы хотели, да, спраздновать в июне свадьбу, э, очень хотелось, но ну, у меня вот бабушки с дедушкой с Украины и его мама японка и отец американец. Вот хотел, чтобы они как-то все там, мои московские бабушки и родственники, хотел, чтобы все они как-то объединились в одном месте, и плюс все наши друзья прекрасные, абсолютно разномастные, безумные, какие-то от каких-то графитчиков из Сиэтла до и Токио до каких-то московских олигархов и сотрудников каких-то Журналистов и сотрудников журнала Афиши Золотой. То есть мне хотелось, чтобы эта безумная компания в каком-то одном месте один раз собралась, потому что, наверное, собрать второй раз так всех вместе ну, может быть уже никогда не удастся.
1: Женя, я очень надеюсь, что ты все-таки приедешь. Мы скучаем по Куйда Балу, особенно после карантина. Вот, спасибо тебе огромное. Очень хочется поехать в долину. Приезжайте в гости. Спасибо. Очень мотивирующий, несмотря на многочисленные язвы, которые ты для нас обнажила. Нет, на самом деле очень здорово.
0: Спасибо огромное, Ксения. Было очень приятно.